0: Hoje a gente vai falar sobre algo que meu coração tem queimado muito, que é sobre algo que aconteceu agora, em que a gente se lembrou daquilo que Deus fez. E se eu pudesse dar um título para essa palavra, está aqui no, no slide, é Trazei a Memória. Abre sua Bíblia lá em Lamentações 3 versículo 21, pode ser seu celular, hoje em dia a gente não precisa de tanta coisa né, para pregar, a gente tem bíblia, tem tudo aqui, e glória a Deus por isso, glória a Deus pela tecnologia, amém? Lamentações 3:21 fala assim, trazendo ou trazei aquilo, trazei a memória aquilo que nos dá esperança. Deus, nesse contexto, o autor de Lamentações, ele está, muitas vezes ele está lamentando, ele está falando algumas coisas que aconteceram na vida dele, ele está falando, mas isso aconteceu de difícil, isso aconteceu de, de, de turbulento, isso daqui aconteceu de difícil na minha vida, e aí nesse versículo ele fala, mas contudo, trazei a memória, eu também vou trazer a minha memória, aquilo que vai me dar esperança, quando a gente pensa nisso, eu separei essa pregação em três pontos, eu comecei a pensar, o que Deus já fez, o que, que Deus está fazendo, e o que, que Deus vai fazer, são os três pontos, da minha palavra, e a primeira coisa é, Deus ele já fez algo, amém? você já sabe o que Ele fez, a gente cantou, a gente louvou, muito, sobre Jesus Cristo pregado naquela cruz, e João 19,30, ele fala, abre lá a sua Bíblia, João 19,30, vamos ler junto, vou abrir bastante a Bíblia, porque eu gosto muito da Palavra de Deus, amém? Você também gosta? Amém, algum só, né? Tem outros que ainda estão batalhando, mas Deus vai te dar força e ânimo para você ler, irmão, no nome de Jesus, amém? Eu vou ler o contexto dele, a partir do versículo 28, mais tarde, aqui fala da morte de Jesus, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado, com isso, curvou a cabeça e entregou seu espírito conversando com um amigo essa semana, a gente chegou nesse ponto em, quando Jesus fala está consumado, e a palavra consumado ou está consumado, na origem dela é tetelestai, o que, que significa essa palavra? O que, que significa tetelestai? Tetelestai ela, ela era usada em duas expressões muito fortes, uma delas era quando um fazendeiro, ele via um filhote nascer, e esse filhote, ele era tão perfeito, tão maravilhoso, que ele olhava aquilo, admirava, e falava, isso é tão perfeito, uau, que obra maravilhosa, então ele falava, Tetelestai, um outro ponto, em que essa expressão, Tetelestai também era usada, imagina um artista, não sei aqui se alguém pinta, mas se eu for pintar, eu dificilmente vou falar Tetelestai, porque eu não tenho dom para isso, mas eu tenho certeza que alguém aqui tem, e quando você pinta uma obra, um artista naquela época, ele pintava aquela obra, e no final dela, quando já não tinha mais detalhes para fazer, quando ele olhava, ele via a perfeição, ele via o quão bem feito aquilo estava, ele olhava, e falava, Tetelestai, ou seja, essa obra perfeita, está completa, e é exatamente isso que Jesus fala naquele ponto. Quando Jesus ele entrega o seu Espírito na cruz, Ele fala, a obra de Deus perfeita está completa. Todas as vezes que você passar por uma situação difícil, todas as vezes que você passar por uma situação que demanda você trazer esperança de dentro, se lembre da obra perfeita e completa que Jesus Cristo fez naquela cruz. Gênesis, são três, os três, três partes que essa expressão aparece, no começo em Gênesis 2.1, quando a criação do trabalho de Deus ela é completa, Deus ele fala, tetelestai, ou seja, você foi feito de forma perfeita, você foi feito, eu olho para você e eu não vejo defeitos, você já imaginou isso sobre a sua vida? você já imaginou um Deus criador de tudo, quando Ele termina de criar o ser humano, Ele olha para você e Ele fala, até Telestai, isso está perfeito, isso não precisa de nenhum, mais nenhum detalhe, está consumado, essa é a palavra de Deus para a sua vida, às vezes você acha que você não é suficiente, às vezes eu acho isso, às vezes minha esposa acha isso, às vezes meus amigos acham isso, e não tem problema você pensar isso, não tem problema você achar que você é insuficiente, não tem problema você achar que muitas vezes você não vai conseguir, mas o problema é o que você faz com isso, você pega essa palavra, você se lembra daquilo que Deus fez, você se lembra da obra perfeita de Jesus Cristo naquela cruz, você se lembra da obra perfeita do Pai ao te criar, isso tem que te dar esperança, isso tem que te dar um ânimo, um fôlego de vida para que você continue. Isso tem que trazer algo dentro de você que fale, eu preciso acreditar na palavra de Deus. Você quer na na, crer na Bíblia, amém? Na Bíblia. Desculpa. Ficou um pouco nervoso aqui em cima. Você crê na palavra de Deus, amém? Se você crê na palavra de Deus, está escrito. Você é obra perfeita do Senhor. O inimigo ele vai colocar muitas vezes palavras sobre você. Vai dizer que você não pode, você não vai conseguir, que talvez você vai começar a ir na igreja e depois você vai desistir, que talvez você vai começar a, a, a namorar, você não vai ter um bom casamento, que você não vai ser um bom pai. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus te fez de forma perfeita. Sabe aquela música? Você é bonita demais, perfeita aos olhos do pai. Algum, acho que metade das pessoas conhece. Ou ninguém Como é que é, Pastora? Canta aqui para mim. Canta aqui. Peraí, peraí, peraí. Como é, Pastora? Você é linda demais. Isso. Sabe essa música? Você é perfeita aos olhos do pai. Você crê nisso? Você crê que Deus não errou quando Ele te fez? Você crê que Deus não te fez de forma incompleta? O segundo ponto é: Deus está fazendo algo. Conversei com o pastor, eu peguei alguns dados de algumas coisas que aconteceram aqui na nossa igreja. Em 2020, a gente teve mais de 2.800 novos inscritos no nosso canal no YouTube. A gente teve mais de 88 mil visualizações nas lives que nós fizemos. A gente teve mais de mil novos seguidores no Instagram. Muitos novos membros vieram até essa igreja, inclusive eu, no ano de 2019, quer dizer, 2020, 2019. Pequenos grupos aconteceram de forma virtual. Mais de 300 jovens vieram visitar a nossa igreja. 73 novos visitantes agora no mês de janeiro, e recentemente a gente teve o batismo nas águas, em que novas pessoas reconheceram publicamente quem Jesus é, Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo, e eu quero compartilhar o testemunho de um pastor chinês, que ele compartilha, ele vê a história da vida dele e ele vê o quanto Deus fez porque ele entendeu o propósito de Deus para ele e ele vivia pregando o evangelho e ele passava seus dias estudando a palavra de Deus ia aos seus cultos na China, na China para quem não sabe é totalmente proibido pregar o evangelho falar qualquer coisa de Jesus Cristo existem igrejas distintas que são igrejas que não podem se misturar, uma igreja é, é, clandestina e uma igreja que ela é man, totalmente monitorada pelo governo, e esse pastor ele se reunia em uma dessas igrejas clandestinas, ele estava na sua grande igreja de 16 membros, no seu grande templo, embaixo de uma árvore, e ele teve um sonho, nesse sonho, Deus vem a esse pastor e fala para ele, vocês serão presos, e no momento em que ele ouve aquilo, ele fala, mas como eu vou falar isso para os membros da minha igreja? Como eu vou falar isso? O que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu estou louco? Imagina o um pastor vem aqui em cima e fala, a igreja, a gente vai ser preso. Metade da igreja não vem no outro domingo por ter medo de ser preso, e a outra metade não vem porque acha que o pastor enlouqueceu. Mas o que acontece aqui, é quando esse pastor compartilha com a sua igreja, é que os membros dessa igreja, eles olham e eles falam, será que estamos prontos para sermos presos? Será que estamos prontos para pregar o Evangelho dentro de uma prisão? Estamos prontos para ver de fato o propósito de Deus na nossa vida, onde quer que seja? Ou será que a gente só está pronto para viver o Evangelho dentro da nossa igreja? O Evangelho de domingo... Chega na segunda, esquece tudo, vai para o sábado, aí vai para o domingo, às vezes o pastor faz um apelo, um arrependimento, você se arrepende, aí chega na segunda-feira, começa tudo de novo. Aí vai para o sábado, aí vai no domingo, você às vezes se arrepende, às vezes não, quando o seu coração está tão duro, e aí chega na segunda-feira, começa tudo de novo. Estamos prontos para pregar o Evangelho aonde quer que seja? E essa foi a pergunta daqueles homens passaram-se algumas semanas, eles são presos, aquele passou por seu líder daquele grupo, ele é colocado dentro de uma cela solitária, você já viu um filme aqui que tem uma solitária? Sabe o que é uma cela solitária? É uma prisão em que é aquele quarto escuro, que muitas vezes não tem, às vezes não tem nada, às vezes só tem um pinico no canto para você fazer as suas necessidades, o pastor é colocado dentro desse lugar, quando ele é colocado dentro desse lugar, passa-se alguns dias, ele começa a perguntar, Deus, qual é o teu propósito para mim aqui dentro? se o Senhor me disse que eu seria preso, existe um propósito para a minha vida aqui, irmãos, às vezes a gente olha a nossa vida, a gente vê dificuldades, a gente vê batalhas, e a gente não pergunta Deus qual é o teu propósito para tudo isso, e a gente não pergunta Deus como, vocês creem na palavra de Deus, amém? Como que o Senhor me diz que todas as coisas cooperam para o meu bem quando eu estou debaixo do teu propósito? E a gente se esquece de perguntar isso para Ele. Deus, como que isso está cooperando para o meu bem? Como que o falecimento de um familiar coopera para o meu bem? Deus, como que uma prisão coopera para o meu bem? Deus, como que uma doença dentro da minha família coopera para o meu bem? Deus, como? Como? Ao invés de a gente perguntar, a gente murmura, ah Deus, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não merecia isso. Quem já falou isso? Deus, eu não merecia passar por isso. Deus, eu não merecia que isso acontecesse na minha vida. Ah Deus, está muito difícil. Esse trabalho novo que o Senhor me deu, ah, está muito difícil. Se eu soubesse, eu tinha ficado no anterior. Ah Deus, essa igreja nova, o pastor vai lá, usa calça rasgada. Ah, essa igreja que... Rasgado, né? A gente murmura. Quando a gente deveria, Deus, como que isso vai cooperar para o meu bem? Talvez Deus queira te dar um estilo novo de roupa. Mudar. Trocar. Não, não, pastor, você não precisa mudar, não. Não, olhei para lá assim, ó. Foi, foi ali, ó. Talvez Deus queira estar te dando algo para você ser transformado, talvez você aprender a perdoar mais, a ter mais paciência. Mas o que, é que o Senhor quer fazer? E aquele pastor ele pergunta Deus: O que, é que o Senhor quer que eu faça aqui dentro? Eu não estou entendendo. E Deus ele olha para ele e fala: Olha, eu quero que você use o que você tem. E ele fala: Usar o que eu tenho, como assim usar o que eu tenho? Eu estou preso aqui dentro, eu não tenho nada, nem minha Bíblia eles me deixam ter mais acesso prenderam aqui, me deixaram sem nada me dão comida que nem cachorro quer comer e aí Deus aparece em um sonho para ele e fala usa o que você tem ele de novo, mas Deus eu não tenho nada, eu só tenho quatro paredes escuras e um penico, um vaso sanitário e aí Deus fala eu quero que você use isso mas Deus, como assim todas as noites você vai naquele vaso sanitário e você vai recitar os versículos bíblicos que você sabe, você sabe versículos, você guardou a palavra no seu coração, você sabe louvores, você sabe canções, você sabe palavras, pregações, então todas as noites você vai naquele vaso sanitário, e você vai falar, aquele homem obedece de forma radical aquilo que Deus está falando, E mesmo sendo um vaso sujo, mesmo sendo um lugar que, aos nossos olhos seria impossível Quantas vezes nós não passamos por isso Deus fala, vai e faz isso A gente fala, ah Deus, se 47 pessoas diferentes falarem para mim A mesma coisa, com as mesmas palavras Aí eu vou Ou se o Senhor me der 27 sinais A respeito disso, aí sim eu vou Quando nós precisamos ter tanta intimidade com Deus Que a nossa obediência tem que ser radical Deus falou, eu vou Deus falou, tá bom Deus falou, sim, Deus falou, sim, eis-me aqui Senhor, é o Senhor, eis-me aqui Pai, e aquele homem começa a pregar e a falar tudo no vaso, todos os dias, noite após noite, ele vai, ele recita versículos, ele canta, ele prega, passam-se alguns meses, aquele homem ainda não tinha visto nada acontecer, Aquele homem não tinha ideia do que ele estava fazendo, ele só estava debaixo de uma palavra de Deus que era suficiente para ele. O, 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 o chefe da prisão, obviamente um chinês, ele está observando o comportamento dos prisioneiros no pátio. Ele começa a reparar que os prisioneiros eles não estão mais se envolvendo em algumas contendas, não estão se reunindo mais para fazer motins ou rebeliões, e eles estão começando a se relacionar entre si. E o chefe fica olhando e fala: Mas são prisioneiros? Por que, que eles estão agindo dessa maneira? Era para estarem se matando. E ele fica tão indignado com aquilo que ele vai até um dos prisioneiros e pergunta: O que está acontecendo? Está acontecendo, acontecendo alguma coisa com vocês? vocês estão se comportando dessa maneira, o prisioneiro ele fica meio assustado, porque não sabe se ele fala e ele fala assim, olha eu não tenho nada a ver com isso mas tem algo acontecendo tem algo acontecendo a gente não sabe de onde vem mas simplesmente, nós temos ouvido todas as noites talvez você já tenha pego a ideia todas as noites, nós temos ouvido saindo dos nossos vasos sanitários, uma voz, que tem, falado frases, que tem, cantado canções, e que tem, feito alguns sermões, sobre um tal de Jesus Cristo, e isso tem mudado nossas vidas, um homem, que ouviu uma palavra de Deus, para pregar para um vaso sanitário, ele falou sim pai, eis-me aqui E ele ainda não sabia o que estava acontecendo Ele não sabia o que estava acontecendo porque Ele não sabia que quando aquele, o chefe da prisão ele foi pesquisar de onde que estava vindo essa voz Por que estava saindo do vaso sanitário O chefe descobre que a tubulação ou encanamento daquela prisão ele era todo conectado Então quando aquele homem falava lá em cima Na solitária, aquilo ecoava para toda a prisão e toda a prisão ouvia falar sobre quem Jesus era, se Deus te deu uma palavra, mesmo que você não esteja vendo os frutos, continua, continua, não desiste de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, o Senhor tem um propósito, mesmo que você não esteja vendo os frutos, tem alguém escutando a palavra que você tem pregado, mesmo que você não tenha visto, Deus está fazendo algo na sua vida. Mesmo que você ache que não tem nada acontecendo a partir da palavra dEle. Permaneça naquilo que Deus falou para você. E o chefe da prisão vai até dentro daquela cela. Abre a porta, olha para aquele pastor. E fala, eu sei o que você tem feito. O pastor olha assustado porque... Ele não fazia ideia, ele falou, será que ele está me ouvindo pregar aqui para o vaso sanitário? Como assim? O que, é que eu tenho feito? Eu não tenho feito nada. Eu estou preso aqui dentro, eu só tenho um vaso sanitário. Ele fala, você tem feito um bem muito grande para a nossa prisão. Porque nós não temos tido o mesmo trabalho que nós teríamos se não fosse por sua causa. Você tem acalmado o coração dos prisioneiros. E você tem trazido um bem imensurável aqui para dentro imagina um chefe de uma prisão dentro da China, um dos países em que o comunismo domina de forma, forma gigantesca. Falar isso para um pastor. E quando ele fala isso, ele fala, nós queremos que você agora possa aproveitar um pouco. Nós não queremos que você continue aí dentro. A gente quer te dar uma comida boa. A gente quer te dar uma cama. A gente quer preparar uma cela especial para você para que você saia daí, que você aproveite, você tenha mais descanso, olhando aos nossos olhos, isso é muito bom, imagina alguém chegar para você e falar, Ei, eu quero te tirar de onde você está, porque eu quero aumentar o seu salário, glória a Deus, amém? eu quero te tirar de onde você está, porque, não sei, pense em algo bom que pode acontecer na sua vida, se você, ou algo, eu quero te deixar mais confortável, eu quero trazer uma comida mais gostosa para a sua família, eu quero te dar mais bênçãos, eu quero te dar, não sei, eu quero fazer alguma coisa por você, imagina isso, quase que eu arranco aqui o um fio, imagina alguém falando isso para você, isso é bênção aos nossos olhos, e aquele chefe, ele olha para aquele pastor, viu que o pastor fica meio assim, e ele fala, amanhã eu volto, e a gente conversa, no momento em que aquele chefe da prisão, ele sai, o pastor se ajoelha, ele olha para os céus, ele fala, Deus, não me tira daqui Senhor, porque aqui o teu propósito está se cumprindo na minha vida, Pai, mesmo que eu deixe de comer a comida boa, mesmo que eu continue dormindo no chão, mesmo que eu continue me sacrificando Falando para um vaso sanitário Mesmo um vaso sujo que eu faço as minhas necessidades Não me tira daqui Porque o teu propósito está se cumprindo Na minha vida Irmãos, esse pastor entendeu Que a vida dele Não era dele Esse pastor entendeu Que Deus estava fazendo algo através da vida dele Para um bem muito maior esse pastor entendeu que a vida dele é baseada não, no, não na necessidade que ele tinha de comer melhor, de dormir melhor, de ter mais confortos, mas esse pastor entendeu que a vida dele é baseada no propósito que Deus deu para ele, quantas vezes nós não passamos por isso, quantas vezes nós não nos questionamos quando Deus nos dá algo, em vez da gente perguntar, Deus mas essa é da tua vontade? nós falamos, uau, é mais dinheiro, nossa, mais conforto, ah, é de Deus, quando a gente podia simplesmente perguntar, Deus, é da tua vontade que a gente faça isso? Deus, Ele está fazendo algo, Ele continua fazendo algo, e nós precisamos estar atentos a isso, o resultado desse testemunho, é que os presos, aquele pastor continuou até o final da sua vida, ali dentro daquela cela, pregando, ele recebeu alguns benefícios, mas todas as noites, ele ia para aquela cela, pregava a palavra de Deus, orava, cantava, até o dia do cumprimento da sua pena, o resultado foi que os presos eles começaram a se reunir para orar, os presos eles começaram a se reunir para cantar, Agora acho que eu vou conseguir cantar bem. E eles cantavam essa música aqui. Espera aí. Tira, tira o tom aqui para eu não errar. <risos> Ó, se você puder me ajudar, você canta comigo, tá bom? Pastora, me ajuda aí. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, levarei, eu também minha cruz, É por uma coroa trocar. Aleluia. Imagina prisioneiros cantando essa música, dentro de uma prisão chinesa. A prisão inteira é levada para Jesus Cristo, porque um homem disse sim, e entendeu o que Deus estava fazendo através da vida dele, irmãos a gente leu, a gente ouviu, a gente viu, eu trouxe os dados para vocês daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, Deus está fazendo algo na sua vida, você compartilhou com a pessoa do seu lado, Deus o reino do Senhor não para de avançar, o reino do Senhor não para de avançar, e nós não podemos ser passivos a isso, nós não podemos estar sentados no nosso sofá, olhando o reino de Deus avançar, e a gente falar, nossa que legal aquele milagre que aconteceu com aquela pessoa, que eu ouvi a história de alguém contar, nossa que legal a história desse pastor chinês, que eu ouvi o neto contar, ei, Deus tem história para você contar sobre a sua vida você não precisa ficar contando a história dos outros, Deus está fazendo algo na sua vida, e o terceiro e último ponto, é que Deus irá fazer ainda mais, eu separei aqui algumas promessas, Que Deus, que Deus dá para gente na Bíblia, as promessas que Deus promete, é redundante, né e eu separei aqui, 3, 4, 5, 6, 7 promessas, à medida que eu for lendo, vai pegando no Espírito, as promessas de Deus, a primeira promessa que eu separei, é que Jesus nos dá a salvação, 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Se nós cremos que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, a promessa é a salvação e a vida eterna para nós. A segunda promessa é uma vida plena. João 10,10 10, O ladrão vem, vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e tenham plenamente. Não é uma vida medíocre. E entenda quando eu falo medíocre, é uma vida mediana, em que a gente nasce, a gente cresce, a gente se forma, a gente casa, a gente tem filho, a gente tem netos, a gente tem bisnetos, se você conseguir chegar lá, e acabou, não, a vida plena de Jesus Cristo é a gente entender o que Deus tem para nós, o que Deus está fazendo na nossa vida, qual a palavra que o Senhor lançou sobre você? Que você precisa correr atrás? A terceira promessa é o Espírito de Deus está em nós. Deus ele prometeu que nos daria o seu Espírito Santo à medida que Jesus subisse. Lucas 11, 13 fala-se, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Qual a última vez que você pediu sabedoria ao Espírito Santo? Qual a última vez que você pediu? Deus, coloca dentro de mim um anseio por almas. Deus, coloca dentro de mim um anseio para que eu não seja só mais um dentro do meu trabalho. Deus, coloca um anseio dentro de mim através do teu Espírito Santo, para que eu possa fazer a diferença. A quarta promessa é que nós teremos sabedoria e orientação. Quem pedir sabedoria, Deus dará. Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A quinta promessa, Deus nos dá alívio, Mateus 11, 28, 29: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Se você está precisando de descanso, recebe essa palavra. Se você está precisando de alívio no seu coração, recebe essa palavra. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Isso é algo que Deus vai fazer, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas continua pedindo. Filipenses 4,19, a sexta promessa, nossas necessidades serão supridas. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo nós teremos tudo aquilo que é necessário para nós, para cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas, a última promessa que eu anotei, nós temos paz em Deus, Isaías 26,3, cessados em Deus, nós vivemos uma vida de paz, não importa qual seja a situação, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, vou pedir para a banda subir aqui de volta, por gentileza, Jesus, Ele é a esperança que nós temos que carregar. Trazei à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe a última passagem em que a palavra até Telestai aparece, que é o está consumado, ou a obra perfeita está concluída, é lá em Apocalipse. Apocalipse 10, 7 e 16, 17, quando ele fala da consumação do julgamento, que Deus ele olha e ele fala: Te telestai, a obra perfeita está consumada. Imagina quando Jesus Cristo estiver voltando e que a gente olhar para o Senhor, ele olhar para a gente e falar: servo bom e fiel foste fiel no pouco, agora vem comigo viver a vida eterna, sabe, tem gente que pecou em determinado tempo da sua caminhada, e por isso você vê os seus dias ficarem mais difíceis, você entra na igreja, parece que fica aquela vozinha no seu ouvido, falando, ah, você vai dar uma glória a Deus? Deus, você vai gritar um aleluia, como assim, logo você, que acabou de fazer isso, isso e isso, nossa, logo você, quem é você para fazer algo dentro da minha casa, quem é você para se ajoelhar na minha presença, na presença de Deus, e aí fica essa voz no seu. dojo batismo de arrependimento genuíno sua vida que precisam ser restauradas, reconstruídas. Se você está aqui essa noite você fala, Deus, eu estou cansado de viver um evangelho medíocre. Consumado de Jesus Cristo naquela cruz Lança fora todo medo que há no seu coração Não tenha medo de se arrepender dos seus pecados Não tenha medo De olhar para a cruz daquele que o único que não te acusa A pessoa que está do seu lado pode te acusar Mas Ele nunca vai olhar para você com um olhar de culpa Nunca vai olhar para você e falar Que é isso que você está fazendo Mas Ele cura Eu gostaria que você orasse comigo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é santo. O Senhor é digno de todo o louvor e toda a nossa adoração. Pai, muito obrigado porque hoje há festa dos céus por filhos que vêm à tua casa. E hoje a festa dos céus por filhos que voltam à tua casa, Senhor.